0: Dělí posluchači, vítejte u pořadu kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová ze zákulisí Ladislav Henek. Na vině je blahobyt, nebo je tedy alespoň hlavním podezřelým ve věci, že si můžeme dovolit luxus nenávidět vlastní civilizaci. Na západě je to dnes móda považovat prakticky vše související s člověkem a lidskou společností za sociální konstrukt, který můžete jednoduše změnit tím, jak o něm budete mluvit nebo smýšlet. Někteří se tak snaží redefinovat náš svět bez ohledu na historii, tradice, lidskou biologii nebo přírodní zákony. Že je to odtržené od reality, nebuďme přece tak úzkoprsí. Socioložka Dana Hamplová v této souvislosti v předchozí části rozhovoru řekla, já si myslím, že kdyby měli hlad, tak by asi lidi nepřemýšleli o tom, jestli je to, že jsem žena, sociálně skonstruované nebo není. A já jen dodávám, že realita má tu mrzutou vlastnost, že nás nakonec vždycky dohoní a zaklepe na naše dveře. Paní profesorka Dana Hamplová, socioložka z Ústavu Akademie Větným dnešním hostem, buďte vítána. Děkuji moc krát za pozvání ve svými některými výroky, které potvrzují stereotypy, které by si mnozí přáli nevidět, tak právě tak jako rozkopáváte hračky některým. Mám na mysli třeba váš skoro heretický výrok, že lepší je být hezká než chytrá. (laughs) Já musím říct, že jste velmi zestručnila moji teorii, že když vejdu do společnosti, tak je velmi náročné křičet od dveří, ale já jsem se sečtěl. (laughs) Řekněte mi, jak jste vysledovala tady tento stereotyp, že zkrátka, ať chceme nebo nechceme, ať je to sociální konstrukt nebo není, ať je to povrchní nebo není, tak platí to, že když se nám někdo líbí, tak to má u nás vlastně snazší.
1: To, to já jsem nevypozorovala jenom, já, já tam podložené daty <laughs> ano. a mimochodem je to podložené daty, jak u nás, tak prostě ze zahraničí, například ve Spojených státech je na tohle spousta studií. My jsme měli taková velmi specifická data, měli jsme skoro 2000 lidí, které, kteří byli v rámci jednoho velkého mezinárodního šetření testování na gramotnost, a v podstatě ono to z velké části koreluje s, s inteligencí, gramotnost. V podstatě byly to schopnosti porozumět textu, numerické schopnosti a podobně. Takže my vlastně víme, jak jsou to lidi chytrý. A zároveň jsme měli jejich fotografie. A zároveň jsme ty tazatelé žádali, aby je ohodnotili, nejenom to, jak jako nemě, neměli jsme jenom ty fotografie. A mohli jsme teda ty lidi nějakým způsobem vlastně porovnávat. A zároveň jsme o nich věděli, jaké mají příjmy, jakého dosáhli v vzdělání. A už je tam naprosto jednoznačné, že ideální je být krásná a chytrá. To je ta nejlepší kombinace. Ale když se vám v něčem nedostává, tak paradoxně, na, nebo paradoxně, tak prostě na tom třeba pracovním trhu je lepší vypadat dobře než být chytrá. A já si myslím, že to ono souvisí i s těma typama zaměstnání, které ženy dělají a podobně. Ale mimochodem, co je zajímavé, u mužů je to mnohem složitější. A u mužů se ukazuje, že ta fyzická přitažlivost velmi úzce souvisí se statusem. Na... Jo, to byl ten pokus, kdy jste stejného
0: muže postavili k různým typům automobilu a jeho sexepil
1: rostl zároveň s cenou auta. Tohle jsme <laughs> jako přímo nedělali my, ale jsou to velmi tradiční mm-hmm. psychologické studie, jich spousta od aut po různé typy domů. Prostě v okamžiku, kdy ten samý muž vypadá opatřený, tak najednou ženy ho začnou hodnotit mm-hmm. jako fyzicky výrazně přitažlivějšího než toho, co nemá úplně no. plné konto.
0: My jsme teď se věnovali hlavně rodině a rodinným vztahům, ale řekněte mi, co teď vlastně pro sociologii je takový fenomén
1: k rozpitvání a proskoumání nejpřitažlivější? To je složitý, protože celá ta disciplína jako, já bych řekla, je extrémně atomizovaná a roztříštěná, takže každého zajímá něco jiného. Já si jako myslím, že to, co je teďka opravdu klíčové pro tu současnou dobu, je nějaké rozštěpení té společnosti a v podstatě to, co pozorujeme víceméně v každodenním životě, že tady vznikají bubliny, které mezi sebou nekomunikují a že... Uh, typický Pražák, pražák z Vynohrata. Nechci používat ten výraz Pražská kavárna, ale jeho životní zkušenost a jeho pohled na svět je úplně jiný než pohled někoho uh, z Vysočiny. A pr- není to daný tím, jako, že by jedna bylo lepší, druhý horší, ale prostě jsou ty světy, nejsou, jakoby vůbec se nepropojují. A to je podle mě velmi nebezpečný. protože je nový jev? Já si myslím, že do určité míry jo. Vždycky, takhle vždycky byly samozřejmě ty společnosti nějakým způsobem strukturované. Společnost, kde by si byly jako všichni rovný, jsme nikdy neměli. Ale já mám trošku pocit, jestli se nedostáváme do nějakého zase jakoby předmoderní fáze, kdy ty spolu vlastně vůbec nekomunikují. Dřív, když byly dva programy televize, tak se v podstatě všichni dívali na to sami.
0: Ono, byl tam jistý jednotící kánon, že se v pondělí mohli všichni bavit o tom, jak v nemocnici na kraji města se má, já nevím, do, doktor Štrosmajer. Že jo?
1: A tohle teď není, to máte právě. Tohle právě. A myslím si, že ono to souvisí právě s rozvojem internetu, těch médií, že člověk si může vybírat věci, které podporují jeho vizi světa a vlastně vůbec nemusí číst nic opačného. Prostě, takže tímhle těm způsobem ta společnost se atomizuje. A podle mě to může vést k nějakému jako drsnějšímu sociálnímu konfliktu. Myslíte si, že
0: se nám? Atomizuje společnost a připravuje se vlastně na mezigenerační konflikt, na konflikt mezi třeba občany a státem. To všechno
1: vidíte v těch datech a v těch jevech, které sledujete? No, Já si myslím, že tam ta atomizace nebo to jakoby rozpolcení společ... no, polarizace, to je možná lepší výraz, mm-hmm. jde několika směry. Jednak to je opravdu, jakoby, že to jde napříč tou společností, ale je tam ten generační, generační rozvoj nebo generační linie. A myslím si, Zase ono to tak vždycky zní, že prostě dřív ty děti byly všechny poslušní a teďka teďka jsou to ty zpratci, kteří jako neposlouchají rodiče. Takže já nechci tady znít nostalgicky, ale myslím si, že tady dochází k určitému jevu, že tady podle mě ten, ten, jakoby... Ta mezera nebo ta, ta propast mezi lidma, kteři, kteří třeba zažili komunismus a za kteří ho nezažili, je naprosto zásadní. A je tady zajímavé, že spousta uh, těch mladších lidí věří víc tomu, co slyší ve škole nebo v médiích, než, to, než té žité zkušenosti svých rodičů. Podle mě, a to je vlastně úspěch toho vzdělávacího systému, i když nevím, jestli to pozitivní, že se vlastně podařilo Těm, ty děti přesvědčit, že oni o světě rozumí, nebo tomu světu rozumí víc než rodiče, byť nemají tu zkušenost, protože oni jako nejsou poškození tím, tím, tím co zaživějí ty rodiče. A že se tady vytvořilo nějakým způsobem rozdělení mezi těma mladšíma a staršíma, kdy vlastně ty mladší jsou mnohem otevřenější té ideologii, kterou ten stát ji chce dát, bez ohledu na to, jestli s tou ideologií souhlasíme nebo nesouhlasíme protože prostě se podařilo zpochybnit vlastně tu žitou zkušenost té starší generace to jste řekla zajímavou věc,
0: protože já si vlastně uvědomuji, že zatímco my jsme vůči státu revoltovali více či méně zjevně, někdy to bylo jenom takové to píp, že jo, a my jsme vlastně se vymezovali vůči společnosti, tak ti mladí vlastně s tím vůbec nemají problém. Nemají problém s tím, že by byli třeba sledováni, jako když jsme se tak o tom bavili s mladýma v nejrůznějších takových skupinkách, tak jim nevadí, že by je třeba telefon, takzvaně odposlouchával. Oni na to řeknou, že nemají co skrývat. Zatímco pro nás je to vlastně nepřijatelné, nepředstavitelné, ať máme, nebo nemáme co skrývat. Řekněte mi, to je Jev, kterým jsme prošli my po roce 89, tak se proměnila naše společnost, anebo se tak vlastně proměnil celý západ? Já si myslím, že tohle je charakteristické
1: pro celý západ, ale u nás je to ještě jakoby zvýrazněný tím, tou naší zkušeností. A myslím hmm. si, že to je opravdu o tom, že ten systém přesvědčuje ty mladý lidi, že my jsme jiný, než jsou na západě, Protože my jsme poškozený tím komunistickým režimem. Tudíž to znamená, že ty lidi, kteří vlastně prošli tím komunistickým režimem, těm se nedá úplně důvěřovat v tom, jak vnímají realitu. Protože prostě oni jsou poškozený, že mm-hmm. Ale ta nová generace, ta přinese tu změnu, ta z nás udělá tu skutečnou západní společnost, protože ty neprošly a nejsou takhle vlastně narušeny. Vlastně v tuto chvíli se dostává do
0: úplně jiného světla výrok, který se razil po revoluci, kdy jsme začali budovat tu svobodnou společnost, že budeme skutečně svobodní, až když vymřou ti lidé, kteří pamatují totalitní režim. A v tuto chvíli to má vlastně velmi mrazivou konotaci, protože to znamená, že vymřou pamětníci, kteří dokážou ještě rozeznat velmi žitou zkušenosti, jak jste řekla, svobodu od nesvobody, svobodu od totality.
1: No to jste vystihla velmi hezky. Já si myslím, že tam je opravdu, ono se už dneska osvobodně ani nemluví. To je v podstatě takový výraz, který úplně zmizel z toho veřejného prostoru. Mluví se o právech, mluví se o identitě, ale jako pojem svoboda, to je něco, co radši neříkáme. Máte pravdu, že
0: mnoho lidí nás na to upozorňuje, že toto slovo a pak ještě třeba osobní svoboda a podobně, úplně zmizelo ze slovníků našich politiků. Ale vlastně i z našich, protože je to takové jako zbytečně nabubřelé patetické slovo. Když byste měla definovat takové ty vývojové a historické milníky, kterými prošla od toho roku 89 naše společnost, dá se to na tom vlastně relativně krátkém časovém úseku
1: nějak označkovat? Tak já si myslím, že to asi takhle úplně jednoduše nelze. Tak určitě byl ohromný milník ten vstup do Evropské unie. Ale obecně prostě ty 90. já bych spíš řekla, že to, co bylo jiný, byly ty 90. leta. Že to bylo období svobody a zároveň naděje. Protože my jsme jako měli tu představu, že měli jsme tady tu vizi, ke které se chceme blížit. Měli jsme tady ty ideální západní společnosti. Zároveň to bylo propojené s takovým komplexem, že my jsme méně cený, takže my se jako musíme co nejdřív vrátit jako do toho a přiblížit těm západním společnostem. Problém je s tím, že se západem se stalo to, co se stalo v posledních letech, takže vlastně my už nemáme k čemu zlížet, nemáme ten model, ke kterému se chceme přibližovat. Ale zároveň tady u nás jako zůstala přece jenom ta pachuť toho, že jsme prostě ty méně cený, že nejsme jako rovnocený se západem. Takže zatímco ty 90. léta byly podle mě jakoby léta naděje a představy, že víme, kam směřujeme a období nějaké vize, tak dneska si myslím, že ta společnost jako člověk nemá žádnou vizi.
0: Řekněte mi, společnost nemá vizi. Jak to, že když my máme zcela jinou historickou zkušenost, myslím tím postkomunistické země, tak přesto jsme se najednou všichni sešikovali a jsme společně s celým západem těmi bludnými Holanděny. Jak to, že jsme dokázali vlastně zapomenout tu svoji zkušenost, vytěsnit jí? Protože máme
1: pocit, že tím, že jsme ji prožili, že jsme méně cený mm-hmm. a proto vlastně my s ní nemůžeme těžit. To si myslím, že je důležité. A jako třeba teďka takový jako zajímavý příklad, už se ženy nemusí mít tu koncovku ovážu, je to drobnost. A poměrně jako třeba tady v Praze si myslím, že to není tak neobvyklý si ji nebrat. Ale hodně ty argumenty zaznívaly o tom, že vlastně žena není majetek. Ale já si myslím, že většina těch žen, které Um, jakoby si Nedávají tu ová, tu koncovku, tak je to o tom, že oni nechtějí být identifikovaní jedno, jednoznačně s tím, že jsou Slovanky. To si myslím, že v tom ten primární, uh, jakoby to, že oni nechtějí ukazovat, že oni jsou ty méně socky z toho východu. Oni jsou součástí západu. A já tomu jako rozumím v tom, že uh, když člověk přijde na západ, tak prostě není považovaný za rovnoprávného člověka. Jako, Pohybuju se v tom akademickém prostředí, pracoval jsem na, zahrani, na zahraničních univerzitách a stalo se mi, že mi tam lidi říkali, že že jsou různý druhy bělochů, že já taky nevypadám jako oni. Hmm. Uh, ale uh, jako myslím si, že tam je prostě opravdu ta představa toho, uh, že, že jsme něčím poškozený a proto se potřebujeme přiblížit k, ně, k nějakému ideálu, která ten ideál už dneska neexistuje. Hmm. Myslíte si, že je vlastně uh,
0: stejná míra uh, individuální potřeby svobody je srovnatelná s tím, jakou máme Potřebu svobody dnes s tím, jakou měli potřebu svobody lidé třeba v 50.,
1: 60., 70. letech? Tak já si myslím, že to je velmi individuální i v každé společnosti. Že bych to, jako, tam je samozřejmě otázka toho, co my si představíme pod pojmem svoboda. Že dneska se možná pod pojmem svoboda jako bere to, že si může dělat, co chci. Což asi není úplně takový to klasický liberální pojetí svobody. Tam svoboda byla o tom, že já jsem svobodný občan, který vlastně se má o sebe starat a který má nějakým způsobem zodpovědnost za to se o sebe starat a pokud jako ten star chce, abych se o sebe staral, tak mi musí dát prostor k tomuto dělat. Zatímco dneska svoboda je opravdu o tom, že se budu dělat, co chci a ideálně ten stát mi to jako zařídí nebo mi to jako zaplatí. Že jo? Prostě chci to dítě, tak mi prostě někde jako najde to dítě, uh, abych, si, abych si to nemusel platit sám. Takže to si myslím, že je trochu jiný a že to je v těch společnostech rozdílný. A myslím si, že to, co třeba právě ten komunistický režim schodil, nebylo to, že ty lidi byli nesvobodní. To, co shodilo to, že byl ekonomicky neefektivní a prostě byl nedostatek. Hmm. A myslím si, že velká část společnosti prostě neřešila to, jestli může cestovat nebo ne. Takže si myslíte, že
0: kdyby fungovala ekonomika, tak by se lidé nad nějakou takovou tu osobní svobodu přece jenom trochu povznesli?
1: Já si myslím, že jo. A myslím si, že to, že si, jako žijeme v tom světě, kdy, řekněme se tady, potlačuje ta ta pluravita názoru, když to tak řeknu, že je to prostě dané tím, že se nám dobře daří a že tady existuje nějaká taková jakoby společenská smlouva, že dokud máme zajištěný ten materiální dostatek, tak vlastně nám to vyhovuje a nemá cenu něco řešit. Teď si můžu zanadávat v té hospodě.
0: Máte pravdu, ale ta společenská smlouva možná tuto zimu vyprší.
1: Ano. <laughs> já jsem nakoupila dřevo, takže <laughs> já to očekávám.
0: <laughs> tři a půl milionu lidí v panelácích, nenakoupili dřevo. No. Jo.
1: Je to samozřejmě naprosto jakoby, tragický. Já nejsem energetický expert, takže se tady k tomu nechci vyjadřovat, ale myslím, že určitě jako nějaký, nějakým způsobem se musíme připravit na to, že přijde období těžkostí a myslím si, že ten stát na to není vůbec připravený. A myslím si, že v okamžiku, kdy, kdy budou ohroženy ty základní materiální svobody, člo, nebo svobody, Základní materiální potřeby, za potřeby člověka, tak nějaká společenská smlouva. Takže to tady může jít velmi rychle, se to může ta společnost jako radikalizovat. A umím si představit i třeba jako to, že může vypuknout nějaké násilí.
0: Vy jste řekla, že stát na to, co nás pravděpodobně čeká, vůbec není připraven. Já si myslím, že jsme si to ještě vůbec ani jako Pravdivě nepojmenovali. Neřekli jsme si, do jakých uh, uh, uliček našich životů ten nedostatek plynu a drahá uh, uh, elektřina uh, kam zasáhne. Že jsme si vlastně neřekli, jak to bude vypadat a myslím si, že záměrně se uh, to vlastně nerozebírá. Mluví se potom, o tom pořád stále uh, takto. Um uh, stát na to není připraven. Myslíte si, že jsme na to
1: psychicky připraveni, my občané? Já si myslím, že určitě nejsme. Mm-hmm. A já si občas říkám, že ty lidi třeba ve 30. letech se taky jako neuměli představit co přichází. Uh, Když jste byl někdo z, jako třeba z nějaký bohaté židovské rodiny v Praze, měl jste ústřední topení. Já si myslím, že ty lidi se vůbec neuměli představit, že by prostě mohli přijít Němci a udělat to, co udělali. Takže
0: jako Proto lidi... mnozí neodjeli. Třeba mnozí měli. Tu vizi a, a tu předvídavost a odcestovali třeba, ale mnozí tady prostě zůstali a doplatili na to.
1: Že to bylo tak neskutečné, že by hmm. v té civilizované společnosti mohlo k něčemu podobnému dojít, že na to nebyli připraveni. A myslím si, že tady ještě podle mě jedna věc, a to, že my žijeme v takové fráze v konzumní společnosti. My jsme si prostě zvykli na to, že my si vždycky všechno můžeme v ten daný okamžik koupit v supermarketu. A třeba jako vždycky historicky bylo, že lidi trávili léto tím, že si dělejte zásoby na zimu. Prostě jako oni žili v těch, v těch cyklech a dneska, když se děláte zásoby, tak se vás jako vidí, vám začít začítnout smát, že jste ten preper. Mm-hmm. Protože to přece není normální. Normální je to, že ty supermarkety jsou plný. Ale ono to není vlastně normální. To je nějaká velmi krátká historická zkušenost. A my jsme tím, jak jsme vlastně zbohatli a žijeme mimo ten, jako bych řekla, přírodní cyklus, tak nám jako nedochází, že prostě to není vlastně úplně jako historicky standardní zkušenost. A nejsme na to vůbec psychicky připraveni.
0: No, myslím si, že dnes už se lidé ne tolik neposmívají tomu, že si někdo dělá zásoby, ale máte pravdu, že ještě před třeba řekněme čtyřmi lety byl člověk skutečně jako terčem posměchu, že slyší trávu růst. Jo. Já musím říct, že jsem taková moje historka. Já jsem teď křtila knihu Kurs přežití a v rámci toho, te, toho křtu nám její autor Preper a Ibrahim nám jako ukazoval, jak se různými způsoby dají Dá rozdělat oheň, když nemáte vlastně jako krucenic. A můj syn mě viděl, když jsem vyndávala ze sušičky prádlo, takže jsem dosáčku dávala takovéto takové chmíří, které tam zůstane v tom filtru. Protože to je právě vynikající na rozdělání ohně. Do toho střesadla pustíte jiskru a za chvíli vám hodí celý barák. A musím říct, že ten. Pohled, který na mě vrhl můj syn, když jsem mu vysvětlovala, proč to schovávám, ten si budu pamatovat dlouho.
1: To mě nenapadlo, to děkuji za poučení.
0: Spoustu věcí můžete najít v té knize, ale nebudu tady teď dělat reklamu, protože Samarem Ibrahimem jsme si několikrát povídali a byli jsme k smíchu, protože to bylo před pár lety. Teď má všechny kurzy přežití plné. Paní profesorko, my když jsme se bavili o tom, jak lidé individuálně vnímají třeba potřebu svobody hmm. a podobně, tak odtud je jenom kruček k vašem, k va, tuším, že jste se tomu výzkumu také věnovala. Jak se mění to, co činí lidi šťastné, šťastnými? Je to jiné v různých dobách, anebo je to víceméně, co lidská paměť sáhá podobné?
1: Tak... To no, je těžké mluvit o tom, jak, co prožívali ty lidi v minulosti, ale no, jo, třeba je to vidět na té preambuli americké ústavy, kdy člověk je svobodný a má právo jít za svým štěstím, když to řeknu, Už je to v preambuli americké ústavy. Ale tehdy si myslím, že to, nebo to, to nemyslím, myslím si, že to je poměrně jako podložené, že ten pojem štěstí byl hodně jiný, že my žijeme v době, kdy se, kde se kladou extrémní důraz na emoce. A vlastně uh, mnohem menší důraz na, ten, na ty materiální věci. A ne v tom smyslu, jako, že bychom byli šťastní, když prostě si koupíme to nový auto. Spíš jde o to, že uh, je to vlastně, my žijeme ve společnosti, která se primárně žene za nějakými emocionálními prožitky. Nejsme připraveni na ty negativní emocionální prožitky. A ono se to zase vrací k tomu, že žijeme v té společnosti, kde máme pocit, že všechno je vlastně sociálně skonstruovaný, uh, že nějaký jakoby, lidská přirozenost není. My se vlastně v, i v tomhle nějakým způsobem odpojujeme od toho našeho jakoby biologického základu. A ono je to potom dané tím, že dneska ty lidi jsou podle mě psychicky mnohem méně rezistentní, protože v okamžiku, kdy začnete pocitovat nějaké vnitřní nepohodlí, což je vlastně úplně normální pocit, tak najednou to není v pořádku. že? Ty lidi na to nejsou zvyklí. Takže určitě jako se emocionalizujeme. A proto ještě bych jako dneska vlastně pro spoustu těch mladých lidí, kteří nezaživějí nikdy nedostatek, jako to nejhorší, co se vám může stát, je to, že vás třeba někdo urazí. Nebo to, je, to jsou ty takzvané sněhové vločky. Prostě to, že někdo jako se vás dotkne a vy máte nějaký špatný pocit. A proto vlastně jsou všechny, ty, možná se tam jako posmíváme v té, v té Americe, jak jsou ty bezpečná místa, kde se lidi můžou provat. Protože ty lidi prostě nejsou zvyklí na to, že by se na ně někdo ošklivě podíval. A zároveň mají pocit, že i třeba nesouhlasí názorem, je najednou jako nějaký útok proti nim.
0: To se říká generace dětí sněhových vloček. Jsou i u nás
1: ty tendence? Já si myslím, že ano. A je to, je to vlastně důsledek té snahy rodičů těm dětem poskytnout to nejlepší a ochránit je. Ale v okamžiku, kdy si vlastně člověk v dětství neprožije, to, že občas musí něco, za něco bojovat. Občas musí prostě se v tom kolektivu, prostě v tom kolektivu třeba nebudou mít rádi. A myslím si, že místo, aby se to dítě jako učilo si klát, klást otázku, proč se mnou ty děti ostatní nechtějí kamarádit, tak se začne řešit to, že to vlastně není v pořádku. Že, že, že s ním že s ním nekamarádí. Což samozřejmě není v pořádku. To já nechci jako, ale že ty děti nejsou vůbec zvyklí se potýkat s, nějakým, s nějakými problémy a je to vlastně pochopitelné, že ty rodiče jako chtějí, aby ty děti byly v tom nejlepším, ale zároveň prostě oni se musí třeba vydobít místo ve společnosti a v tom kolektivu. Vy asi hovoříte i z
0: vlastní zkušenosti, protože jsem narazila na to, že na střední škole jste se ocitla v kolektivu, který nebyl zrovna přátelský, nebyl vstřícný a vy jako děvče jste si tam prostě musela vybojovat nějak své místo na slunci.
1: Zpětně hodnoceno... To upřímně řečeno, já teďka bych nechtěla urazit některé se spoužitosti ze střední školy. Já si myslím, že tam se spíš jednoho o to, že jsem chodila do třídy na programování matematiku a byli tam samý kluci, kterých se zajímali o počítače a já předsednou jako oněkud, poněkud humanitně orientovaná jsem měla pocit, že to není prostředí, do kterého zapadám.
0: Takže tak pozdravujeme. Já myslím, že
1: někteří z byli, byli z toho kolektivu nadšení. Uh, paní profesorko,
0: řekněte mi, uh, my už jsme tady několikrát uh, Přímo i nepřímo narazili na to, že pojem demokracie se proměňuje stejně jako se v podstatě proměňuje pojem svoboda, nebo spíše pojem svoboda se tak trochu vypouští. Řekněte mi, dá se vysledovat v tomto století, anebo ještě v tom minulém, kdy, se nastartoval ten, to, to proměňování demokracie, co to spustilo, nebo kdy, kdy jsme začali relativizovat uh, ty, ta pravidla, na kterých demokracie stojí, ať už je to
1: dialog, svobodná diskuze a tak dále. Tak tohle je spíš otázka pro nějakého politologa. Já nejsem expert na demokracii. Já si myslím, že ta demokracie asi také vždycky historicky měla různé, různou podobu, že to není prostě jedno univerzální. Já bych spíš jako než Proměn demokracie bych um, viděla nějaké proměny v těch jako specifických projevech, třeba právě ta uh, otázka svobody slova. A myslím si, že to hodně právě souvisí, uh, že ty 90. léta, uh, bez ohledu na to, jaké měly, řekněme, mouchy a že tady, ne všechno, co se tady dělo, bylo v pořádku, tak to bylo jako um, podle mě uh, doba, kdy ty lidi byli nadšený z toho, že vlastně můžou vést diskuzi, kterou předtím víc nemohli. Ale samozřejmě postupně se začal převažovat jako ten poněkud uniformní způsob prezentace názorů ve veřejném prostoru, bych to řekla.
0: O čem svědčí to, že ti, kdo by měli chránit tu svobodu, v prvé řadě měli by ji chránit pro své občany, kteří s nimi uzavřeli tu společenskou smlouvu, že je zvolili a oni jim za to poskytují třeba právě onu demokracii a svobodu, tedy politici, potažmo vlastně také novináři, tak ti si těchto tendencí k renesanci totality jakoby vůbec nevšímali, ba co víc pomáhají prostě ten proces
1: urychlit. Tak zase, já nejsem expert na demokracii nebo svobodu slova, ale myslím si, že je to o tom, že přece jako ani ty politici, ani ty, řekněme, novináři z principu nemají nějaký zájem na tom, aby byla svobodná diskuze. Oni chtějí mít prostor, kde můžou, řekněme, prosazovat své zájmy Zájmy své sociální skupiny. To mluvím třeba teďka o politicích, a proto novináři je to také pohodlnější, když nemusí přece jako argumentovat a nemusí se konfrontovat s jinými názorami. Samozřejmě v okamžiku, kdy jste nějaký jakoby nezávislý novinář, který nepatří do toho mainstreamu, tak začnete narážet a ta, ten zájem máte. Ale pokud pracujete v nějakých mainstreamových médiích, on je to přece pohodlnější být mezi lidmi, kteří mají všichni stejné názory. A nemusíte být konfrontovaný, ono to vlastně není pohodlný, jako být konfrontovaný s jinýma názorama.
0: Protože to člověk musí sbírat argumentaci a musí nad tím přemýšlet, zatímco vlastně nasednout na ideologickou vlnu je nesmírně pohodlné, protože ta má odpovědi na v podstatě všechny
1: otázky. To je tohle, ale myslím si, že tam i ten psychologický prvek toho, že Ono je to prostě pohodlnější, když chcete být mezi lidma, který vás mají rádi. A který, kde se můžete cítit jako doma. A v okamžiku, kdy najednou se tam začnou vyměňovat ty názory, tak prostě zjišťujete, že vlastně třeba se s nimi jako nerozumíte, vás to naštve. On tady říká tuhle tu blbost. Jako já si myslím, že to je přirozený mít nějakou třeba emocionální reakci na to, když jsem konfrontovaný s jiným názorem. Je to prostě pohodlnější nebejt
0: konfrontovaný. Pani profesorko, na jakém výzkumu teď děláte nebo na co, co byste ráda, jaký je byste ráda zkoumala v budoucnu?
1: Tak já jsem právě z toho oddělení sociální stratifikace, což nikdo neví, co je, ale podstatě... <laughs> i já jsem i já jsem se natrápila. <laughs> je to v podstatě otázka sociálních nerovností a um, nějakého rozvrstvení společnosti. Jako konkrétně se teďka um, řešíme um, otázky týkající se například nějakých zdravotních nerovností, to, že lidé s nižším vzděláním uh, jsou třeba výrazně nemocnější a dožívají se kratšího věku než lidé s vyšším vzděláním a podobně. Ale obecně mě by zajímaly, nebo to, co mě zajímá, jsou právě ty sociální nerovnosti a um, jejich důsledky.
0: A jejich důsledky. Já vím, že vy jste říkala, že sociální vědy bývají velmi neúspěšné v prognozách, ale přesto vás poprosím, jestli můžete alespoň tak tak od boku, predikovat z toho všeho, o čem my jsme se bavili, o čem jsme si hmm. povídali, co jsme naznačili i co jsme rozvedli. Kam se naše společnost, alespoň tedy v některých ohledech, může posunout, řekněme, za 10-20 let, když tady budeme naproti sobě sedět, o čem si budeme povídat?
1: Za 20 let je hrozně dlouhá doba. <laughs> tak, <laughs> A já myslím, <laughs> že uh, obecně ve vývoji společnosti platí základní věc, nikdy neříkej nikdy. Já si myslím, že přicházíme do období, kdy, a to to je vlastně i něco, co občas zaznívá od našich vládních představitelů, že přicházíme do období, kdy skončilo to období blahobytu, na který jsme se zvykli. A je to něco, co si myslím, že tu společnost opravdu radikálně promění. Může to proměnit radikálně politickou kulturu té společnosti, ale myslím si, že to radikálně promění i ty běžné mezovětské vztahy. Zvlášť pokud se dostaneme do situace, kdy nejsou energie nebo energie budou extrémně drahé, budou krachovat podniky, zvýší se nezaměstnanost a podobně, tak lidi začnou být mnohem víc závislí právě na těch sociálních sítích, které mají. Takže se můžeme představit, že může dojít k nějaké takové té renezanci toho teďka té šedé ekonomiky, ale prostě takového toho drobného výměného v obchodu mezi sousedy a podobně. A co se bude dít politicky upřímně řečeno, já se to vůbec neumím jakoby predikovat, protože si myslím, že ty lidi, že ten šok z toho, že věci, na které jsme byli zvyklí, vlastně už nejsou samozřejmostí. Myslím, že je velmi těžké zjistit, jak to, co to způsobí. Ono to samozřejmě může způsobit v celou řadu věcí. Může to vlastně být nějaká pozitivní obroda té společnosti, toho, že se osekají ty věci, které jsou zbytečné, které nefungují, anebo to také může vést vlastně k nějakému jako totalitárnímu režimu a k většímu ještě utažení kohoutů. A upřímně řečeno, netroufnu si předpovědět, co se může
0: stát. Bude mít na rodinné vztahy vliv to, že vlastně teď v těchto letech poprvé nastupují do práce děti. Které se budou mít hůř, než se měli jejich rodiče, což zase v historii, kam naše paměť novověká sahá, také nemělo období.
1: No, na, naše ne, ale myslím si, že třeba Západ tohleto zažil. A, že spousta těch změn, která se dělala potom od 90. let, byla právě jakoby se vysvětlovala tím, že ty děti, které vlastně se narodily nebo dospívali až po té ropní krizi v 70. letech, tak oni vlastně nedosáhli té životní úrovně, co dosáhli jejich rodiče. Prostě to byly ty zlatý 50. 60. leta v Americe a na Západě. Takže ono to není tak unikátní, ale určitě si myslím, že ty lidi, třeba si myslím, že ohromný problém jsou hypotéky v současnosti. Že ty lidi můžou, vlastně oni Předpokládali, že budou mít stabilní zaměstnání, že budou schopný další 20-30 let splácet ty domy a když nebudou, tak neumím si představit, co se může stát. Na druhou stranu vidíme, co se stalo v Maďarsku, když nastal hypoteční krach. Nastoupil tam vlastně Orbán a nějakým způsobem tam opravdu byla revoluce, kterou člověk může hodnotit různě, ale ne, opravdu si myslím, že to, co, jako, co se blíží asi mnohem větší, než to, co zajívali Maďaři uh, při krachu, krachu toho jejich hypotečního trhu.
0: Pani profesorko, já vám moc děkuji za to, že jste tady formulovala vaše názory a váš pohled na současný svět očima sociologa.
1: Díky moc. Já děkuji za pozvání.
0: Milí posluchači, třetím dílem jsme naše povídání o vztazích, štěstí, přirozenosti a budoucnosti fenoménů jménem rodina završili. Věřím, že máme nad čím přemýšlet. Pokud si tyto rozhovory chcete připomenout, tak je najdete na našem webu Rádio Univerzum, na Facebooku i YouTube. Zároveň děkuji vám všem, kdo nás stále podporujete na účtu 10 10 34 90 16 lomenu 2700. Díky vám, jsme stále tady. S Ladislavem Henkem se na vás těšíme zase příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás nejde.